0: Kjære kolleger, i stedet for å snakke om en podcast, så har vi laget en liten spesialepisode av Huren snakker. Jeg har fått med Teresa Løvval-Berens på dette. Hun har vært en uvurdelig støttespiller i dette prosjektet fra mine aller første ideer, og ikke minst ved å være ekspert i mange av episodene. Teresa er derfor programleder i dagens sending. Tusen takk, Teresa, for at du alltid stiller opp.
1: Kjempehyggelig å være her, Klaus. Klaus, du har nå publisert 25 episoder av podkasten Huden snakker. Det er cirka en hver måned i litt over to år, og podden er lastet ned cirka 13 ganger. Noen episoder, opp til 1000 ganger. Andre, 200-300 ganger.
0: Ja, det var jo mer enn jeg kunne forestille meg i sin tid, og det å lage denne podkasten... Det ramlet litt ned i hodet mitt denne pandemivåren 2021, hvor jeg samlet ganske kraftig å snakke med kolleger i reise på møter, og fikk også litt ekstra tid til å tenke over hvordan kan jeg kan kombinere mange ting og gjøre noe som også kan bedre pasientenes mestring av sykdom. Litt utover alle de skriftlige informationer jeg har produsert i årvis, og som etter har skjønt ikke alltid blir lest. Og så hadde jeg litt erfaring med video, og det opplevde det som ressurskrevende da jeg for eksempel lagde video sammen med Per Helsing og for så vidt Petter Gjersvik for tidsskriftet i 2013. Og tenkte da at lyd, det er jo veldig mye enklere. Altså en pod, er bare lyd redigere, og man må slett ikke være en nygredd og se pen ut før man skal til opptak. Og så har jeg fra barndommen en veldig sterk opplevelse fra TV-programmene som gikk på 60-tallet. Det var et lite program som heter fysik på roterommet, som de aller eldste av dere kan huske. Det er fysikkprofessorene Otto Øgrim og Helmut Ormestad, viste vitenskapelige forsøk på TV. Men de fremstod da lite uvitne og veldig nysgjerrige. Den ene litt enfoldig, det var Ormestad, og den andre kunne da forklare disse eksperimentene, slik at vi alle ble litt klokere via en inspirerende dialog
1: du har valgt et format da med et faglig tema, der du snakker med en ekspert, og noen ganger, hvis det har passet seg, så har du hatt med en pasient. Og slik jeg har forstått deg, så er ikke podden tenkt som noe allmenheten nødvendigvis skal høre på, men at det er rettet mot pasienter eller pårørende som vil vite litt mer om sykdommen. Stemmer ja, dette?
0: Ja, det stemmer. Da. Og hver episode er jo et tema som de fleste har fått med seg, og som kanskje er for de som akkurat har fått en diagnose, eller som lurer litt på vad behandling de har tenkt, eller som vi har tenkt å utsette den for. Jeg ser jo litt på saken slik at vi som leger er i et asymmetrisk maktforhold til våre patienter. Vi har mye medisinsk og kanskje til og med kunnskap og erfaring, men de er eksperter på seg selv, og det er dette romaterialet som vi sammen kan få til noe ved å bearbeide. De må stole på vår kunnskap og underkaste seg vår behandling på mange måter. Og jeg synes jeg får mye mer til med de pasientene som forstår mer av hvordan jeg tenker når jeg skal forklare diagnoser og behandlinger. Og særlig de kronisk syke. Da våre konstruksjoner ofte kan være litt knappe. Så poddene er jo tenkt som et selvmestringsverktøy. Så poddene er egentlig ikke for dere som sitter her, på vårmötet, men det er för deras patienter.
1: Ja, och ett jättebra supplement till konsultationerna. Och huden snackar, den blev ju anmäld nå i tidskriftens julenummer och den fick jättepositiv omtale. Och så för kunne være vara nyttig för hälso-personal. Men vad tänker du om det?
0: Nej, det var jo gøy med denne anmeldelsen, det si, den var jo så positivt at jeg tenkte jo fort at jeg kunne skrevet den selv. Men det hadde jeg ikke, og det hadde jo vært litt leit da, hvis den hadde vært veldig negativ, da hadde jeg nok mistet litt motivasjon. Men den påpekte noe i selv håper på, nemlig at mange episodene kanskje er relevante for Fagpersoner, altså ikke dermatologer La oss si helsepersonell i ulik kategori Mange som da kanskje kommer bort I våre pasienter, værsutudenter Eller nabospesialister for den slags skyld Kort og godt alle som kan trenge En oppdatert kunnskap om hudtema Fordi de nettop møter våre pasienter
1: Kunne fortelle oss litt om hva som skal til Hvordan, hvordan produserer du podcastene dine?
0: Ja, det hele startet med at jeg var på et firetimerskurs, det var jo ikke i all verden hos Aftenposten som jo hade laget Aftenpodden i ganske mange år, så de var litt sånn poddpionerer, eh, og da fikk jeg en grov idé om hva jeg tenkte, at det var litt mer teknisk krevende enn jeg fikk grej på på dette kurset, det skal jeg komme tilbake til. Men jeg fikk for exempel høre at tre personer i studio er bäst. En litt dum programleder, en klok og flink ekspert, og en tredje person som kan godt være med ett annet kjønn eller en annen dialekt. Og da kan lytteren veksle litt mellom vem det er han eller hun kan eller vil identifisere sig med. Og der går det patienten bli pasienten som gjør med en ganske viktig person.
1: I omtalen i julenummeret så ble det også gitt ros til det tekniske og sitat fra julenummeret. Ett høydepunkt, vil jeg si, er den profesjonelle produksjonen og lydbildet som gjør det behagelig å høre på. Men hva med selve produksjonen, Klaus? Hva trengs av utstyr og kompetanse?
0: Vi får starte med med kompetanse da, jeg har jo brukt og misbruket mine venner, familie og kolleger så langt det er mulig. Min datter Katrine tegnet logoen til podden og en venn av familien har komponert de små musikksnuttene som bryter opp praten. Og min meget tålmodige venn Fig Krogvik, som har 30 års erfaring fra han hjalp til med innkjøp, oppsett, og ikke minst etter hvert redigering av per nå 25 lydfiler. Og uten han hadde jeg neppe klart å få det til havn. Og resultatet ville vært vesentlig dårligere jeg selv bruker en 12-15 timer, kanske totalt, på en episode, for da det starter opp med ideer rundt innhold, manusbearbeidelse og litteratur og lesing, og, og det som skal til både før og etter produksjonen i lille studiet, og til slutt så legges den da ut ferdig laget. Og sånn teknisk sett så trenger man et rum, som er, som har litt god lyd, så det ikke klinger alt for mye rare lyder inn i mikrofonene, og så er det i dette tilfellet tre mikrofoner og headsets, så en liten podcast-opptager, som er en egen liten... Dings, som man kobler alle gledningene til og bruker et lite minnekort. Og så må man ha et dataprogram på PC-en som bearbeider selve lydfilene, som er ganske utfordrende og som da Finn gjør. Og så må man ha en avtale med et podcasthotell, som også sprer podden ut til alle podcast-appene som dere henter dem på, og som gjør det veldig, veldig flat struktur og lett tilgjengelig med Spotify, Google Podcast, eller alle har jo sine podcast-apper. Og alle utgifter, vil jeg si, er, har sig holdt seg sånn, til ca. 25 000 kroner, og det er jo utstyre. utstyret. så er det en tusenlapp i året i lisenser for datasystemet.
1: Og Klaus, hva tenker du, eller har du noen take-home-messenger fra din huden snakker?
0: take-home er vel bare at det har vært veldig gøy å lage podcast da, så har det vært utrolig hyggelig at alle de har spurt om å være med, det er jo da mange leger som har vært med på dette, de har gjort det uten en kronion og har kun berømmelsen og jeg synes vel og man kan godt si at ikke alle trenger å lage en podcast, og, 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 men mine kan dere velge å bruke, hvis dere liker dem til å lytte for pasientene uh, og det vil jo da oppstå etterhvert et uh, Audiotek, altså en liten samling med podder som man kan plukke fra inntil disse selvfølgelig vil gå ut på dato etter hvert.